0: 王维也是若有所思，然后说：“据我所知啊，世界上很多的密码凶杀案，直到今天都还是个谜团呢、啊。现在的犯罪案件呢、啊，真的是越来越离奇了。”罗队岔开密码这个话题，想了想说：“嗯，眼下呀，凶手已经对两名美少妇痛下毒手了。如果那个凶手不是处于某种特殊的目的，我敢肯定，那必定是一个变态杀手。”想要从凶杀案当中获得他个人的那份罪恶乐趣，唐伟点了点头说：“嗯，时报啊将会密切关注案子的进展情况。要不我们可以为罗队啊安排一个随身的采访记者，呃，及时报道警方的侦破工作。”罗队的手机这个时候响了，他边接电话边跟唐伟啊打了一声招呼，然后就匆匆的下了山。这个时候呢，天空零零星星的下起了小雨。乱石岗上笼罩在一片薄雾的暮色里，暮色深处潜伏着浓浓的杀机。罗队通过交警大队，很容易就找到了刚才那个宰过李小慧的呃出租车司机。那个司机说，在七星寺上车的那个女乘客到了新龙小区。罗队马不停蹄的赶紧去往新龙小区。几经查询之后啊。得知利小慧呢确实来过新龙小区，是回娘家的。利母介绍说，说她女儿离婚之后啊，搬进了公寓，但是不是很清楚具体的住什么地方。小慧呢情绪一直不太好，经常回娘家吃住。她刚才过来啊，坐了一会儿就走了，也没交代要去哪儿。罗队也不方便在利母面前讲出对小慧担心的原因，便要了小慧的手机号。罗队离开了新龙小区之后啊。利姆忽然想起了什么，然后忽然拉住了罗队，想了想，然后告诉他说：“说小慧呢，加入到了一个离婚女子俱乐部。到了周末，只怕她去参加那个活动了。”这个时候，罗队才想起来，又是周五了。今天离婚女子俱乐部，哎，这名堂新鲜呐。罗队呢，曾在电视剧里看到过，没有想到身居在这个城市，居然有如此前卫的名堂。罗队就问。李小慧经常参加俱乐部的周末活动吗？李母轻叹了一口气，然后点了点头。由于黄媛媛、李磊都是周末被害的，本市的几家论坛上已经有人将这个城市的周末称作为“黑色周末”“死亡周末”。虽说已经按照凶手要求刊登了那封信，凶手会不会继续杀人作恶？下一个美少妇又会是谁呢？这并非是危言耸听。不少网友啊，把这个话题炒得很热。案子未破，警方的肩头的压力空前之大呀。罗队本来想给厉小慧打个电话，可是想到她在七星寺那种傲慢态度，他只好啊给厉母打了个电话，吩咐他：如果厉小慧电话打不通，就及时报警。厉母的回答很干脆，说：“我们家小慧呀、啊，不会做坏事的。她去俱乐部了，电话是要关机的。”第二天早上，罗队刚拿出手机，就接到同事的电话，说在乱石岗又发现了一个用黑布紧裹着的女尸。罗队赶紧一瞧，先一步到达的警察已经拉起警戒线了，裹尸的黑布条已经解开，胸罩、裤衩如出一辙。罗队就揭开死者脸上盖着的一张报纸，预料之中的事情终于发生了，李小慧死了。死亡时间、尸检结果和前两位一样，胸前还是放着一个用电脑打出的字条：“敬业七四杀手。”罗队连忙安排民警啊转运尸体，对外封锁了这一消息。周日下午，世报的文总编正在办公室啊审阅明天即将出版报纸的清样。前天晚上，乱世刚发现女尸的新闻，他已经是略有所闻了。心中忐忑不安，暗自思忖着自己还会不会收到凶手的来信呢？不一会儿，收发室送来他的私人信件，放在最前面的是一个白皮信封。他只看了一眼上面的一行字，就明白这一定就是杀手寄来的。文总编是颤抖着手拆开了信封，凶手这回寄给他的信件内容，除了上两次那封短信，还有一个纸。写着为何第三次在乱石岗杀人的原因。信上说，只要报纸按照原稿一字不漏的刊出这封信，才会停止杀人。而报纸刊登的内容与他所写的信不相符。老文的案头就放着看有凶手来信的那份报纸，他慌忙的把那封短信的内容啊进行了比对，他一连看了两遍，才发现报纸上将。在原地继续杀人，一句话中的“在原地”三个字给漏掉了，这就是杀人的理由？那简直是荒诞不经啊！他不禁在心中怒骂道。文总编打电话叫来唐维，把刚才收到的信推到他的面前，心有余悸地说：“你看看，因为我们一个小小疏忽，酿成了一起命案、啊，有一个年轻女性啊，香消玉殒了。”唐维看过信之后。苦笑了一声，抖了抖手里的信件，问道：“文总，我们要不要再次看出凶手的来信呢？如果凶手不停手，又不断的找出冠冕堂皇的理由，那我们的报纸不是没完没了啊？”老文并没有明确回答，而是鬼罗队啊打了一个电话，告诉他这个线索。罗队赶紧来到了报社总编办公室，唐维已经先一步离开了。文总正蹙眉沉思着呢，抬头见到罗队站在面前，连忙起身让座递水。罗队看到凶手寄到报社的信，没有显露出特别的惊讶，而是询问了几个报纸出版的流程方面的问题。文总总是有一些愧疚，解释说：“哎，一般来说呀，交队员校验个别无关主题的字词啊，不易被审阅清样的部部门的负责人发现呢、啊。”文总是一脸歉意。又显得有几分无奈。罗队离开之后，文总想起他刚才的几个问题，心里猛地跳了起来，一种从未有过的恐惧袭上心头。假如他对这个连环杀人案有了一个模糊的思路，但是在缺少证据的情况下，他又不便过早的向警方透露想法，他怕因此会干扰警方的正常侦破。卵石岗附近有一片新开发的住宅小区，以前呢是城郊的居民区，那些二层、三层的民房现在摇身一变成了高级别墅。在一栋别墅的二楼宽敞的大厅里，数十个年轻少妇啊正在这里集会呢。实际上，这儿就是利姆所说的离婚女子俱乐部。俱乐部呢是以社区名义组织的，他们定期啊请人来此授课。这个晚上。给大家讲授的老师是一个戴着面具的五短身材的人，他向俱乐部成员继续传授着时装走 T 台的知识。参加俱乐部的女性对这个面具人早已经不足为怪了。近期啊，常常有他的坑。这个人呢，多次做过自我介绍，因为这个小时候得过荨麻疹，有一张惨不忍睹的脸，很丑陋，很恐怖，所以平时都是戴着面罩工作和生活的。在这个俱乐部里面呢，从来没有露出过真面目。近来啊，这个丑八怪的模特教练突然走俏起来，因为本市即将组织一次业余的模特大赛，那些身材较好的少妇们跃跃欲试，想一展风采。由于面具人士讲授走 T 台的知识，常有人在集训之后呢单独请教，找他指点迷津。这回呢，他答应了一个叫做何瑞雪的女子。何瑞雪是一个身材相貌俱佳的礼仪少妇，想通过模特大赛体现自我价值。别墅的三楼是一个特殊的训练室。晚上十点集训准时结束，何瑞雪跟着面具人来到三楼。面具人呢开门见山，对何瑞雪说：“我敢肯定，你是这群女子中最具有模特天分的。如果再训练几个动作，一定不会比那些时装秀逊色。”何瑞雪脸上。涌起了片片的桃花，是吗？面具人哈哈大笑，意味深长地说：“呵呵，别以为天生拥有一副好骨骼、好脸蛋儿就能当好模特，想要成为名模，就必须训练一些难度较高的动作。”参加俱乐部的女性、啊、都心知肚明，这个丑八怪对学员的要求十分的苛刻，近乎残酷，因此博得大夏的尊重。何瑞雪就问：“老师，你不是说过我的贴墙站夸大步姿势是最好的吗？还有我的猫步也是这群女子中最出众的。难道，何瑞雪同学，你以为这样就够了吗？能够上 T 台和竞争对手 PK 了吗？”面具人语气倨傲，用手摸了一把面具，反剪着双手在屋子里绕了一圈。还要练习凯格尔运动，凯格尔运动你懂吗？凯格尔运动，望着对方，何瑞雪是一脸的疑惑。对，这种操练模式是老外发明的，也是高级的模特培训圈非常流行的。所谓的凯格尔运动，用中国的俗话来说，就是提肛收缩子宫。面具人点了点头，在屋子里面悠闲的踱步说：“练习这个运动必须精装上阵，现在。”就开始，这个何瑞雪是俱乐部里最漂亮的一个成员。她不仅有好身段，有姣好的面容，是让那种让女性都嫉妒的类型。他练习模特步姿呢，特别的用心和执着。当何瑞雪身着三点式出现在面具人面前时，面具人是击掌称赞的，他讲了几个凯格尔运动的要领，何瑞雪开始进入了状态。一边大跨步的走着，一边练习提肛和收缩子宫，姿态优美，轻松自如。